0: Hi, ik ben Bart Mol. Welkom bij een podcast over voeding. Aangeboden door evidence-based food collectief IMA Foodie. Hey, wat leuk dat je weer luistert bij een nieuwe show van podcast over voeding. Vandaag is Tessa Roosboom te gast in onze show met Tessa heb ik het gehad over de gezondheid van kinderen voor, tijdens en na de geboorte. En nu snel naar de show! Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Vandaag is Tessa Rozenboom te gast... En Tessa, die ken ik als spreker bij ons lanceringssymposium, de eer van ons boek Eet als een expert zwanger. Dat was allemaal al pre-corona in 2019. Toen was Tessa onze headliner op het symposium. We zijn allemaal hartstikke leuk en gezellig, allemaal leuke plannen ontwikkeld. Nou, die zijn allemaal even in de ijskast gezet. Maar dat was wel een mooi haakje om vandaag Tessa in de show te hebben. En even de korte samenvatting, uh, Tessa is hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid bij het Amsterdam UMC. En de eerste duizend dagen uh, is helemaal haar onderwerp. En met die eerste duizend dagen, daar gaan we het vandaag over hebben. Dat gaat van zwangerschap tot de eerste drie levensjaren van de little one. En ja, na het luisteren van de show weet je helemaal weet je alles uh, wat je daarin misschien nog kan uh, betekenen voor je gezondheid van uh, de kleine kroost. Dus we gaan nu snel naar Tessa. Tessa, hallo! Hi Bart. Heb ik het een beetje goed uh, gezegd? Volgens mij heb je het helemaal goed gezegd, ja. Cool, nou dan gaan we gewoon gelijk uh, beginnen. Uh, wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen week of afgelopen maand?
1: Nou, mijn grootste voedingsfrustratie eigenlijk van de afgelopen tijd is dat uh, ongezond voedsel echt op elke straathoek te krijgen is en dat dat zo goed als gratis is. Um, uh, dus dat, dat we eigenlijk in een omgeving leven waar de ongezonde keuze zo ontzettend makkelijk is en de gezonde keuze voor gezond en lekker eten um, um, minder beschikbaar is.
0: Oké, okay, en dat betekent dus eigenlijk, want deze show nemen nu op nog tijdens de lockdown, dat je eigenlijk dat het wel heel fijn vindt nu in relatie tot de ongezonde punten die aangeboden worden op de hoek van de straat, die eigenlijk nagenoeg zeggen uh, 100% dicht zijn?
1: Of slechts op afhaal? <laughs>
0: uh,
1: ja, nou, ik weet eigenlijk niet zo goed... of het, of het echt vreselijk veel beter is geworden. Maar het, ik vind het gewoon ontzettend jammer en zonde... als je weet hoe uh, uh, belangrijk gezonde voeding is... en hoe lekker ook gezonde voeding is... en wat er allemaal ontzettend veel uh, aan, aan lekkers te, te eten en te drinken is. En dat eigenlijk... Als je gemakkelijk uh, eten wil kopen, is op elke straathoek is er uh, wel een, uh, een snackbar of een pizza hut of, uh, of, of een andere ongezonde outlet. Um, en dat vind ik eigenlijk uh, ontzettend frustrerend en ontzettend jammer. We zouden veel meer uh, uh, de gezonde keus uh, 24-7 beschikbaar moeten, moeten hebben op elke ja. straathoek. Ja,
0: en uh, voordat we nog een hele beleidstechnische gesprek erover gaan voeren, vind je het eigenlijk dat het, uh, het de verantwoordelijkheid is van de persoon dat die denkt, ja, je ziet het wel, maar je wordt niet verplicht om naar binnen te gaan om iets ongezonds te gaan kopen? Of vind je het wel meer dat het eigenlijk ook het aanbod er gewoon al niet of minder mag zijn, dus dat het eigenlijk meer een beleidskwestie ook is voor uh, de overheid lokaal dan wel het nationaal?
1: Ja, en, en ik denk dat uh, we leven in een vrij land, dus je moet vrije keuzes mogen maken. Um, maar nu is de, de goedkoopste, makkelijkste keuze is, is een hele ongezonde. Dus als jij ervoor wil kiezen om iets gezonds te eten, dan is de, wordt het je niet heel gemakkelijk gemaakt. Zeg maar. Dus ik vind ook dat we daar als, als maatschappij wat, wat aan moeten doen.
0: Ja, en zie een tendens dat het zeg maar in het kader van vroeger was altijd alles beter en gezonder in versus 2021.
1: Uh, nee, ik ben niet zo van uh, vroeger was alles beter. Uh, de, de omgeving verandert, de wereld verandert. Uh, uh, ik denk dat we steeds beter weten hoe belangrijk gezonde voeding is. En met name ook, hè, waar we het straks over gaan hebben, die eerste duizend dagen. Uh, en dat je voedselvoorkeuren dus ook al heel vroeg in het leven bepaald worden. Dus ja, ik ben ontzettend gemotiveerd om ervoor te zorgen dat we gezonder uh, kinderen hebben met To, ja, gewoon gezondere toekomstige generaties eigenlijk. En die hebben een gezonde voedingsbodem nodig. Die hebben, nou letterlijk, uh, gezond eten nodig. Ja, en oké, okay, uh,
0: uh, we gaan het hebben over die duizend dagen. Dan is mijn eerste vraag eigenlijk van, wat bedoel je concreet met die duizend dagen?
1: Nou, de eerste duizend dagen van het leven, die tel ik en uh, tellen we vanaf de bevruchting. Uh, als je dan duizend dagen telt, dan kom je ongeveer op de tweede verjaardag uit. En... Dat is natuurlijk niet heel erg precies. Bedoel, of het nou, 1100 dagen zijn of eh, 995. Maar ongeveer in de eerste duizend dagen van het leven... ontwikkel je je van één cel tot een compleet mens. En in die periode gebeurt er zo ontzettend veel. En leg je echt de basis voor de rest van je leven. Dat mijn pleidooi eigenlijk is... daar moeten we veel meer op investeren. Want dat legt de basis voor een gezonde toekomst.
0: Ja, en is het zo dat, dat die duizend dagen... is dat dan eigenlijk meer een soort van cheesy uh, marketingterm van... dat klinkt wel lekker duizend. Of had je ook kunnen zeggen... nou, de eerste vijfduizend uh, dagen. Omdat zowel de start belangrijk is... als ja, wat je misschien eet... als je ouder bent dan twee. Is het ook nog wel belangrijk lijken wat je allemaal nog eten en drinkt en doet. Of wat je krijgt aangeboden Tuurlijk.
1: Uh, tuurlijk. Het... Uh, uh, uh. De eerste duizend dagen zijn wel heel erg belangrijk, omdat je al je organen aanlegt. Dat doe je niet uh, na je twintigste, zeg maar. Maar natuurlijk is het belangrijk dat je later ook nog gezond eet. En uh, eh, ik heb zelf twee, uh, twee pubers. Nou, dat is een andere periode in het leven waarin er heel veel verandert. En uh, waarbij je gezondheid natuurlijk en uh, je leefstijl ook super belangrijk is. Dus het is absoluut niet zo. Uh, dat de eerste duizend dagen de basis zijn. En als het dan niet goed gaat, vette pech, dan, uh, dan ben je voor altijd uh, gedoemd, zeg maar. Maar het is wel zo dat die eerste duizend dagen, als je daar niet in investeert, uh, ja, dat je dan enorme kansen mist.
0: ja En dus met die eerste duizend dagen uh, leg je dus eigenlijk het fundament voor ja, het, het persoon uh, voor de rest van het leven. Dus dat is eigenlijk ja. als het fundament al niet goed wordt gelegd. Kan je dan al stellen dat dan de rest van het leven.? Of zo? Dat je dan. Dat je immuunsysteem niet goed werkt of zo? Of wat.
1: Nou, je hoe, ziet inderdaad dat, mensen, dat die
0: een,
1: mensen die een valse start hebben gemaakt. En dan. Ja, een valse start kan van alles zijn. Maar als het niet uh, heel goed gaat. in die eerste duizend dagen van het leven. dan heb je daar eigenlijk levenslang last van. Niet dat je dan. Zeker weten ziek wordt, maar je, hebt wel, je bent wel gevoeliger voor uh, het ontwikkelen van ziekte. Uh, zowel uh, ziekte als suikerziekte en hart- en vaatziekte, maar ook ben je gevoeliger voor verslavingen of uh, een depressie. Uh, nou, we weten dat als je verslaafd bent of gevoeliger bent voor verslaving, dat, eh, dat dan ongezonde keuzes je nog weer ongezonder maken. Dus daarom is. Uh, zorgen dat je een stevige basis hebt, is, is echt ontzettend belangrijk. Oké, okay,
0: en waar bestaat een stevige basis
1: uit? Nou, de, de, als je in die eerste duizend dagen eigenlijk voldoet aan, aan vijf belangrijke elementen: uh, gezonde voeding, een uh, gezond lijf, een uh, uh, gezonde omgeving, uh, liefde, uh, stimulatie en veiligheid. Ja, dan heb, je, dan heb je een hele stevige basis.
0: Ja, en dat, dat is dus, okay, dus, dus dat zijn de vijf punten. Als je daar, als je daar in ieder geval uh, als, ja, eigenlijk als vrouw in, in, in eerste instantie natuurlijk, want het vanaf, vanaf bevruchting tot zwangerschap is eigenlijk met name dan de vrouw zeg maar, een beetje in charge. Mm -hmm. En dan als het is geboren, dan ben je als man, kan je dan ook nog je steentje aan bijdragen. Of is het al vanaf de bevruchting dat je het al samen zou, zou kunnen doen?
1: Absoluut allebei. Uh, het, het, we kunnen niet ontkennen dat, uh, dat uh, ieder van ons ontwikkeld is in uh, de buik van onze moeder. Dus, dus moeders hebben zeker een grote invloed. Maar we weten ook dat wat vaders eten voordat ze een kind verwekken... Uh, effect heeft op de groei en ontwikkeling van hun kindje. Uh, we weten ook dat uh, vaders tijdens de zwangerschap hartstikke belangrijk zijn. En uh, na de geboorte uh, uh, zijn vaders ook superbelangrijk. Dus... Uh, de, de rollen van man en vrouw zijn wel een beetje verschillend, maar het is absoluut niet zo dat, uh, dat, dat die eerste duizend dagen alleen bij de vrouw liggen. Ik denk zelfs dat, dat, uh, dat uh, vaders een ontzettend belangrijke rol hebben en dat we de helft van de kansen missen als we alleen maar tegen moeder zeggen die eerste duizend dagen van je kind zijn belangrijk.
0: Ja, ja ik, en ik kan me voorstellen dat die duizend dagen worden eigenlijk opgesplitst in weer een soort van de eerste 300 dagen, et cetera. Want ik kan me voorstellen mm -hmm. dat gezonde voeding, gezond lijf... dat is denk ik met name belangrijk tijdens de zwangerschap... Ja. Uh, voor het groeien van foetus, het ja. kleine kind. Mm -hmm. dat, dat dat met name, en, en door dat uh, gevoel van veiligheid... Of, en uh, stabiliteit en uh, dat soort dingen... is dat ook een bepaalde rol tijdens de zwangerschap? Of is dat met name gewoon als het geboren is... dat je dan juist die factoren een, een rol in kan spelen? Of nee, die... tijdens de zwangerschap ook al een belangrijke rol? Ja.
1: Die, die vijf factoren zijn, zijn allemaal gedurende die, het hele leven eigenlijk belangrijk. Maar, maar uh, het is niet zo dat voeding alleen maar in de zwangerschap belangrijk is en daarna niet. Hè. Na de geboorte weten we gewoon dat uh, borstvoeding hele positieve effecten heeft op het kind. En dat als een kind uiteindelijk leert eten. Hè, dat leer je ook in de eerste duizend dagen van het leven. Dat uh, als je al vroeg op jonge leeftijd leert hoe alle verschillende groenten en fruit smaken... Um, dat je daar veel uh, eerder aan wendt... en dat dus ook veel makkelijker eet... dan wanneer je in die eerste duizend dagen... alleen nog maar eh, misschien een keertje appelmoes of, uh, of peren, uh, perenprut hebt geproefd. Um, uh, dus, het is, dus voeding is zeker over die hele duizend dagen belangrijk. En hetzelfde geldt voor iets als veiligheid natuurlijk is het anders. He, een kind zit die eerste negen maanden in de buik van de moeder. Maar als een moeder heel gestrest is... of als een moeder te maken heeft met een gewelddadige relatie... dan is dat niet alleen voor die moeder gevaarlijk... maar is het ook voor het ongeboren kindje gevaarlijk.
0: Ja, en neem dan uh, bijvoorbeeld uh, een stressfactor uh, tijdens de zwangerschap. Heeft het al dan dat dat mee wordt genomen tijdens de zwangerschap... zeg maar, of dat de moeder ja. dat doorgeeft? Of ja. is daar echt een bepaald bewijs voor dat ja, X leidt tot Y. Ja.
1: Ja, der, der, ja, vroeger dachten we heel erg van... Nou, die, die baby die zit perfect uh, beschermd opgesloten in de buik van de moeder... en die voelt en merkt er helemaal niks van. Zo dachten we vroeger ook dat wat moeders aten... eigenlijk niet zoveel invloed had op het kind... want maar het is nog zo klein, het heeft zo weinig nodig... Maar eigenlijk hebben we uh, in de afgelopen jaren steeds meer ontdekt dat, dat die foetus niet de perfecte parasiet is en uh, uh, neemt wat hij nodig heeft. Maar dat hij echt gevoelig is voor uh, de omgeving en dat hij dus merkt als de moeder uh, gestrest is of als de moeder heel ongezond eet, dan zie je dat terug in, uh, in het kind. En nu
0: met uh, corona zijn er al onderzoeken gaande of resultaten van uh, Corona babies of zwangerschappen, dat er al relaties uh, zijn... tussen zwangerschap, corona en stress of, of een achterstand in ontwikkeling of zo?
1: Nou, we, we zijn er zeker naar aan het kijken. We weten nog niet zo heel goed wat er precies allemaal gebeurt. Ik maak me wel een beetje zorgen over, uh, over de corona babies zoals uh, je je kan voorstellen. Hè. We, ik heb vroeger zelf onderzoek gedaan naar baby's die in de hongerwinter zijn uh, geboren... En daarbij zien we nou, zelfs 70 jaar later nog effecten op de hersenen, op de gezondheid van deze mensen. En met corona is het anders. Want dat is geen hongerwinter. Maar het is ook een stressvolle periode. Waarin mensen minder sociale contacten hebben. Waarin er ongerustheid is over werk. Uh, we zien dat uh, geweld achter de voordeur enorm uh, toeneemt. Nou, dat zijn allemaal factoren waarvan ik me zorgen maak. Of dat uh, geen negatieve gevolgen heeft voor de ongeboren baby's van nu. Aan de andere kant... Uh, zien we ook dat er minder kinderen te vroeg geboren worden tijdens deze uh, coronapandemie? En dat zou misschien wel uh, een positief effect kunnen zijn.
0: Ja, omdat er dan misschien een relatie is dat mensen toch wat meer in de chill modus komen, zodat dan kinderen niet zich niet eerder aandienen.
1: Nou, dat zou kunnen. We weten het gewoon nog niet zo heel goed. Maar we zien wel in meerdere landen dat er minder te vroeg geboren baby's zijn. Dat kan zijn dat er minder stress is bij moeders. En, en dus inderdaad dat die kinderen gewoon langer in de baarmoeder blijven, wat heel goed is. Het kan ook zijn dat, eh, doordat met name in die eerste lockdown... Eh, zag je natuurlijk dat er veel minder luchtvervuiling was. Hè, omdat er gewoon geen vliegtuigen meer vlogen. Nou, We weten dat luchtvervuiling een, een risicofactor is voor vroege boorten. Het kan ook zijn omdat we allemaal zo uh, 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 veel meer geïsoleerd zijn en onze handen veel meer zijn gaan wassen. Dat er minder infecties zijn en dat infecties ervoor zorgen dat, uh, hè, dat er minder vroeggeboorte is. Dus hoe het precies komt, dat weten we niet. Maar dat er iets gebeurt, dat weten we wel.
0: Ja, en is het dan ook in internationale... Uh, ...samenwerkingsverbanden, dat, dat, dat jij of jullie kijken naar uh, wat er in Nederland gebeurt... ...en zijn er dan al ja, vergelijk, ja. vergelijkbare resultaten in Europa of buiten?
1: Ja, ja we zijn bezig inderdaad om dat, om dat wereldwijd eigenlijk met elkaar te vergelijken. van goh Wat, wat zijn de effecten nou van die pandemie op, uh, op zwangerschappen, op geboortes van kinderen? En je ziet natuurlijk ook dat elk land heeft weer andere maatregelen... ...dus daardoor kan je ook een beetje kijken naar hey, wat zijn nou de effecten van... De verschillende maatregelen die worden genomen op, uh, op de start van kinderen. Ja, en dan... Ik kan er nog niet zo heel veel. Als je dan vraagt van, goh, maar wat, wat komt er nou uit? Ja, dat, dat, dat weten we nog niet zo heel erg goed, omdat, omdat de regels blijven veranderen. En, en ja. Nou ja, we zitten er eigenlijk natuurlijk nog middenin. Dus wetenschappelijk uh,
0: gezien, en vanuit je eigen interessegebied, is het eigenlijk wel een zegen dat we nu in een uh, pandemie zitten. En dat je denkt, hé, hey, dit is weer een, een interessante kennisontwikkeling. Uh, op jouw Jouw vakgebied?
1: Nou, ik zou de pandemie zeker geen zegen willen noemen. Maar ik heb wel geleerd dat je van elke crisis ook wat kan leren. En, uh, nou ja, de, de, die hongerwinter waar ik net over vertelde. Dat is de eerste, voor mij, de, de eerste les die ik geleerd heb over dat je ook uit een hele negatieve ervaring toch toch lessen kan trekken. Ja. Uh, en dat probeer ik wel ook heel erg te doen uh, tijdens deze pandemie. Ja.
0: En nog even terug naar uh, de hongerwinter. Dan refereer, mm -hmm. refereer, refereer je naar uh, het oorlogsjaar 1944-1945. Dat het dus toen uh, schaarste was op het gebied van voeding. Kan je daar ja. nog even kort wat toelichten voor de Ja,
1: ja, ja, zeker. Ja, nee, wij hebben... Inderdaad doen we al 25 jaar onderzoek naar baby's die in de hongerwinter zijn geboren in het Willemina Gasthuis in Amsterdam. En dat doen we in dat ziekenhuis omdat daar de geboortedossiers van, nou ja, van, van heel lang geleden dus bewaard zijn gebleven. En wat we eigenlijk wilden weten met dat onderzoek is, leidt ondervoeding van moeders tijdens de zwangerschap. Leidt dat nou, uh, het, uh, heeft dat effecten zeg maar op de gezondheid van kinderen? En dat kun je natuurlijk niet in een experiment zeg maar hè, uh, uitzoeken als je zou willen weten. Maakt het voor de mens uit als je tijdens de zwangerschap minder te eten hebt? Maar die hongerwinter die, die uh, bood wel de gelegenheid om daar naar te kijken en ook te kijken wat dat uh, tientallen jaren later voor effecten had. Nou, we hebben heel veel van die mannen en vrouwen die destijds in de hongerwinter zijn geboren in het Wilhelmine Gasthuis hebben we onderzocht en wat we eigenlijk hebben gevonden is dat um, als hun moeders tijdens de zwangerschap op het moment dat zij hun organen aan het aanleggen waren he, je, je hart en je lever en je longen en je hersenen worden allemaal aangelegd in die allereerste paar weken na de bevruchting en we zien gewoon dat als moeders dan onvoldoende bouwstenen binnenkrijgen. Uh, uh, voor hun kind. dat dat op de lange termijn gevolgen heeft. Dus we hebben net MRI scans van de hersenen gemaakt. En je ziet gewoon dat baby's die, van wie de moeders. in die allereerste fase van de zwangerschap ondervoed waren. dat die kleinere hersenen hebben. en dat er minder verbindingen zijn. Uh, in en in de hersenen. En, en, ja,
0: en nog even voor mijn, voor mijn beeldvorming in referentie. met ondervoeding bedoel je dan dat ze dan. Uh, per dag maar 500 calorieën binnenkrijgen terwijl een, een zwangere vrouw bijvoorbeeld 2500 binnen moet krijgen moet ik zo, zo een vergelijking maken Om
1: het... ja die, die hongerwinter was natuurlijk echt heel extreem hè? Uh, mensen aten uh, uh, tijdens de piek van de hongerwinter was een rantsoen voor een hele dag was twee sneetjes brood twee aardappels en een halve suikerbiet dus dat is, dat is echt heel extreem. En wat, waar we het mee vergeleken hebben... is mensen die voor de hongerwinter werden geboren. Dus in, uh, eh, in 1943, 1944 in hetzelfde ziekenhuis. Of kinderen die na de hongerwinter zijn verwerkt... en dus in 1947 werden geboren. Dus uh, die, die twee groepen vergelijken we eigenlijk met elkaar... En dat is uh, aan de ene kant is het natuurlijk echt een extreem verschil. Want die hongerwinter was echt heel erg. Aan de andere kant, die, die uh, controlegroep, hè, die mensen geboren voor de hongerwinter of verwerkt na de hongerwinter, heeft ook de oorlog meegemaakt. Heeft ook, uh, is ook in Amsterdam opgegroeid, werd in hetzelfde ziekenhuis geboren. Dus verder zijn ze heel vergelijkbaar. Alleen had hun moeder op het moment dat deze mensen uh, een, nou ja de basis hadden, hè? De, 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 hun hart gingen aanleggen, hun hersenen gingen aanleggen, hadden, ze, hadden die moeders uh, nou, heel weinig te eten. Inderdaad, ongeveer, ongeveer uh, ja, een paar honderd calorieën, tussen de 400 en 800 calorieën per dag. Dat
0: is dus tijdens de hongwinter, en daarvan is er dan, kan je zeggen, dat er sprake is van een kausaal verband dan, dat als je dan zo weinig calorieën binnenkrijgt bij voedingsstoffen, dat je dan dus uh, een grotere kans hebt op een uh, ja dat organen zoals hersenen en dergelijke... dat het minder goed wordt aangelegd.
1: Nou, we, we zien inderdaad dat die mensen... die in de hongerwinter zijn verwekt... die hebben vaker hart- en vaatziekten... die hebben kleinere hersenen... die hebben vaker nierziekten... die hebben uh, nou ja, allerlei klachten... die uh, te maken hebben... met die, met die slechte start. Ja.
0: En um, dan doorgetrokken... naar waar we dan uh, nu in leven... met wat, wat bedoel jij met een valse start dan? Ook dat er dan... Um, te weinig of ja, ondervoeding. Ik weet niet of dat dan nu nog gebeurt in Nederland. Versta je dan ook onder een valse start? Of is dat, bedoel je daar iets anders mee?
1: Nou, je, je, Dat, dat hongerwindonderzoek dat ging inderdaad heel erg over een valse start door echt te weinig eten. Maar we hadden het net al over dat je eigenlijk vijf verschillende elementen nodig hebt hè, om een goede start te hebben. Dus daar, daar is voeding er eentje van. Maar uh, gezondheid uh, is daar een andere van. He, dus als moeders in de zwangerschap bijvoorbeeld uh, ziek zijn, als ze een hele hoge bloeddruk hebben, dan kun je je voorstellen dat dat ook hun ongeboren kind vormt. Uh, uh, nou, hetzelfde geldt voor, uh, voor, voor stress. He, we, de stress van de hongerwinter, maar ook de stress van 9-11 bijvoorbeeld, heeft, heeft gevolgen nagelaten voor die uh, ongeboren baby's. En hetzelfde geldt eigenlijk voor, uh, 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 voor liefde en stimulatie. Ook dat als je dat mist, dat je daarmee een valse start maakt. Dus dat betekent eigenlijk dat, dat je op allerlei verschillende manieren... Een, uh, een, een valse start in het leven kan maken.
0: Ja, ja en het uh, staat me bij dat uh, tijdens je lezing... tijdens ons symposium van Eet uh, als een expert zwanger... Mm -hmm. dat je dan ook de metafoor gebruikte. Maar misschien zeg ik het verkeerd, maar uh, ligt het uh, graag toe... Dat als je een bonsai boompje. Die blijft in de gratie altijd heel klein. Omdat hij in een slechte voedingsbodem uh, ja. zit. Maar als je hem uh, de juiste voedingsbodem zou geven. zou die net zo groot en sterk worden. Als een hele grote eik die je kent uh, in het bos.
1: Ja klopt. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is inderdaad uh, de, de metafoor die ik heel vaak gebruik. Dat, uh, ik, ik ben van, van uh, opleiding ben ik bioloog En alles wat leeft, uh, of het nou planten, dieren zijn of mensen, die zijn gevoelig voor invloeden van buitenaf. En een bonsaiboom vind ik altijd een heel mooi voorbeeld, dat als je een zaadje van een grote boom in een heel klein potje stopt met hele arme uh, voedingsbodem. Dan, dan krijg je inderdaad een miniatuur, dan krijg je een bonsaiboom... terwijl als je precies datzelfde zaadje in een rijke voedingsbodem had gestopt... dan had dat gewoon een grote boom kunnen worden. En hetzelfde zou je op, op een bepaalde manier van mensen kunnen zeggen... dat als jij een, een goede voedingsbodem hebt gehad... dat als jij je volledige potentie kan ontwikkelen... met name in die eerste duizend dagen... door gezonde voeding, door een gezonde omgeving... door liefde, stimulatie en veiligheid dan kun je veel meer je potentie bereiken... dan wanneer je uh, het moet doen met een hele schrale voedingsbodem. Zoals bijvoorbeeld die hongerwinterbabies. Hè? Die hadden gewoon weinig bouwstenen om hun hart en hun hersenen te bouwen. En daardoor zijn ze minder gezond... maar doen ze ook minder mee op de arbeidsmarkt. Hebben ze vaker een verslaving. En ja, hebben ze gewoon niet de kans gehad... om eigenlijk hun volledige potentie te ontwikkelen.
0: Ja. En... Ik zag ook dat uh, in voorbereiding op deze show, dat uh, nog voor uh, corona, uh, zag ik dat je in het tv-programma zat samen met uh, Hugo de Jonge. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar die iedereen waarschijnlijk alleen bekend als een corona-bewindspersoon. Uh, en die had uh, uh, het eerste boek van jou in, uh, uh, gekregen, het boek over de eerste duizend dagen. Klopt, ja. Was eigenlijk is mijn eerste vraag, van, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want die man is hartstikke druk, uh, kan ik me voorstellen. Hoe heb jij het voor elkaar gekregen dat hij jouw boek in ontvangst hebt genomen?
1: Ja, nou, uh, ik, ik, ik heb hem gewoon gemaild. <laughs> of ik heb, ik heb een mail gestuurd naar het ministerie van VWS toen ik het boek over de eerste duizend dagen had geschreven. En de reden waarom ik dat heb geschreven is dat ik eigenlijk het gevoel had als wetenschapper... er is nu zoveel bewijs, niet alleen vanuit de biologie... vanuit de geneeskunde, uh, vanuit de economie, vanuit de uh, uh, sociologie. Zijn er zoveel aanwijzingen dat een goede start belangrijk is. Daar moeten we ook in beleid wat mee. Het is toch eigenlijk heel jammer dat we heel veel geld besteden aan het bestrijden van ziekte als ze een keer zijn ontstaan. Maar dat we heel weinig geld uh, besteden aan het investeren in een goede start... zodat je kunt voorkomen dat mensen ziek worden. Dus ik dacht, nou, ik, uh, ik ga maar eens gewoon kijken... of ik uh, een bericht kan sturen aan het ministerie met... ik heb een boek geschreven over de eerste duizend dagen... en ik wil dat heel graag aan uh, de minister of de staatssecretaris uh, overhandigen... En, uh, nou, na, na een tijdje kreeg ik een, een, uh, een telefoontje van het ministerie dat uh, minister de Jonge wel uh, wilde komen om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Nou, daar was ik natuurlijk ontzettend blij mee. Maar ik had niet durven hopen dat toen ik hem het eerste exemplaar uh, overhandigde, zeg maar in uh, april 2018, dat hij, toen was hij eigenlijk net minister geworden, dat hij rondliep met plannen om uh, uh, een, een landelijk programma op te zetten om te investeren in een goede start. Hij was namelijk, voordat hij minister was, was hij wethouder in Rotterdam. En, uh, nou, in Rotterdam uh, wordt er veel onderzoek gedaan naar een goede start... en waren er ook al lokale programma's. Uh, dus hij wilde dat eigenlijk gaan uitbouwen naar een landelijk programma. En daar heb ik toen aan mee kunnen schrijven. Dus in, later in 2018 is het landelijk programma Kansrijke Start uh, gelanceerd... Daar heb ik toen met de minister samen bij uh, Jinek over mogen vertellen. Uh -huh. En daar, ja, er, er is uh, 45 miljoen euro geïnvesteerd in de eerste duizend dagen van kinderen in Nederland. Om hen een uh, zo goed mogelijke start te geven. Dus dat is echt, ja, dat is fantastisch.
0: Oh wauw, dat, dat klinkt zeker als een uh, gaaf, gaaf uh, volgtraject. En dat betekent eigenlijk ook dat, het, dat jij toevallig op het juiste moment eigenlijk ook aankwam bij hem. Omdat hij al met die plannen zat of mee bezig was. Dat het juist ook een mooi haakje was dat hij dacht, hé, hey, daar kan ik me verder. Of was het hele plan waar hij al mee bezig was, was dat al in kan en kruik? Of heb je daar juist nog uh, aan mee kunnen schrijven, een vorm kunnen geven van het jouw expeditie uh, en visie?
1: Ja, nee, ik heb er zeker aan mee kunnen schrijven. Maar het is niet zo dat, dat ik hem dat boek heb gegeven. En dat hij toen dacht, oh, nou, dit is geweldig. We gaan een programma maken. Hij liep al rond met die plannen. En uh, nou ja, zoals dat dan soms gaat, blijken dan uh, verschillende ideeën bij elkaar te komen. Dat ik net had bedacht, ik, ik moet dat boek schrijven om de politiek veel meer te overtuigen van het belang hiervan. Ja. En dat kwam eigenlijk gewoon heel goed bij elkaar. Dus uh, ik heb meegeschreven aan het programma. Ik ben nu ambassadeur van het programma. Um, ja, wat ik ontzettend leuk vind is dat uh, er inmiddels 275 gemeenten zijn in Nederland die allemaal een lokale coalitie hebben om ervoor te zorgen dat in hun gemeente elke inwoner die daar geboren wordt uh, een goede start krijgt.
0: Ja, en laat het even op uh, inzoomen. Wat, want wat houdt zo'n programma in? Want je, want je noemde al even een bedrag van 45 miljoen voordat dat er voor dit programma is uitgetrokken. Mm -hmm. um, kan je high level aangeven van... is dit budget dan in de drie jaar op? Wat wordt ermee gedaan? Uh, wat, wat is een doelstelling van het project? Wanneer is het een succes? Wanneer is het een failure? Uh, vragen. We hebben nog een vijf minuten. Nee, <laughs> we hebben gewoon even meer uit te diepen. Ik ben best, ja. wel, best wel geïnteresseerd van... oké, okay, jullie zijn bij elkaar gekomen en dan?
1: Ja, ja. Nou, het is natuurlijk ontzettend goed... dat dat, uh, dat programma is toen in 2018 gelanceerd met het idee... Uh, het kan nog drie jaar lopen, want eh, dat, dat is dan de, uh, de termijn van, uh, van de minister. Dus ja, die, die 45 miljoen is in drie jaar tijd uitgegeven. Die is heel erg uitgegeven om uh, alle gemeenten in Nederland te helpen. Uh, een, een lokale coalitie te maken uh, om lokale professionals bij elkaar te zetten. Die er dan voor gaan zorgen dat elk kind in hun gemeente een goede start krijgt. Daarnaast is er geld voor nou, ondersteuning, zeg maar, voor al die coalities. En uh, wordt er ook nog onderzoek gefinancierd. Maar inderdaad, het idee is dat het dit jaar nog loopt, dat programma. En daarna hoop ik natuurlijk heel hard. Nou, dat hoop ik niet alleen, maar daar zijn we ook actief mee bezig. Om ervoor te zorgen dat ook in een volgend kabinet uh, er geïnvesteerd blijft worden in een goede start. Maar wat nu al fantastisch is, is dat er uh, nou, het grootste deel van de gemeente in Nederland heeft dus. En met subsidie van, de, van het Rijk, hebben ze een club van professionals bij elkaar gezet... waarbij het diëtisten zijn, verloskundigen, uh, jeugdgezondheidszorg... de huisarts, uh, de uh, schuldhulpverlening, veilig thuis... allemaal verschillende professionals die kunnen bijdragen aan een goede start... die hebben ze bij elkaar gezet om in hun gemeente dan te bedenken... Goh, bij ons zouden we nog meer kunnen doen aan... Het geven van een goede start aan kinderen als, uh, als we meer samenwerken. En je vroeg net, hè, van wat, wanneer is het nou een succes? Nou, een succes is als uh, alle kinderen in Nederland een goede start hebben. Maar je kunt niet alles voorkomen. Uh, dus wat, wat het RIVM nu doet, en daar adviseer ik ze dan over, is uh, kijken elk jaar uh, hoe gaat het nu met de kinderen in Nederland? Uh, zien we inderdaad dat sinds het Begin van het programma dat er meer kinderen gezond opgroeien, dat er minder kinderen uit huis geplaatst worden, dat er minder kinderen te vroeg geboren worden, dat er minder kinderen zijn met overgewicht op tweejarige leeftijd. Dus we proberen uh, het programma zo effectief mogelijk uit te rollen en tegelijkertijd proberen we te leren van wat zien we nu wat er, uh, wat er gebeurt en die lessen nemen we mee naar, uh, naar de toekomst.
0: Ja, ja, precies. Dan kan ik me voorstellen dat je juist doordat zo'n programma... nu is geïmplementeerd, dat er resultaten komen... dat dat weer bewijs is van... even, we moeten het, het ja. programma continueren. Uh, maar is dat die, die 45 miljoen... zo ergens op gebaseerd zijn? Maar als je dan drie keer zoveel uitgeeft... betekent dat je gewoon meer gemeentes eraan kan koppelen, zeg maar? Of kan je er nog meer de diepte in, zeg maar? Dat je nu een klein stapje naar... of heb je nu eigenlijk een heel programma... waarbij je juist met alle professionals die je net noemde... een een voortvarende start kan geven.
1: Ja, nou ik denk dat we mega stappen hebben gemaakt... door, door in bijna alle gemeenten in Nederland zo'n coalitie neer te zetten. Hè. En als die mensen elkaar één keer kennen... dan hoeft er ook niet meteen bakker met geld bij... om zoiets in stand te houden. Uh, uh, maar we kunnen nog wel een enorme slag maken. we zijn nu net drie jaar bezig. En die uh, coalities zijn eigenlijk net begonnen... En dan begin je misschien met uh, uh, ja, de mensen bij, die de meeste steun nodig hebben. Maar in feite uh, kunnen we nog veel meer doen. Dus, dus uh, het zou heel erg goed zijn als we in de toekomst verder kunnen blijven gaan. En uh, nog meer mensen kunnen helpen om hun kind een goede start te geven.
0: En hoe, hoe moeten we dat concreet voor hebben zien? Uh, zelf woon ik in Amsterdam. Uh, heeft Amsterdam dan ook zo'n lokale co ja. Uh, coalitie? Ja, en kan je dat uh, toelichten hoe, hoe dat dan is ingebed?
1: Nou, de, er is inderdaad, uh, net als in heel veel steden, is er in Amsterdam een lokale coalitie. Die is, zoals je kunt voorstellen, in Amsterdam best wel heel erg groot. Want het is een grote stad en er zijn heel veel professionals betrokken bij, uh, uh, bij een goede start uh, van kinderen in Amsterdam. Uh, en wat die club van mensen eigenlijk heeft gedaan... is eerst eens met elkaar praten over... Goh, wat, wat is nou in Amsterdam het grootste probleem? Waar, waar lopen kinderen die in Amsterdam geboren worden... tegenaan die uh, hè, een valse start maken? Is het met name... Dat er heel veel kinderen opgroeien in een gezin waar er huiselijk geweld speelt. Of is dat uh, uh, is het grootste probleem dat er veel kinderen in armoede opgroeien? Of is het probleem uh, dat er veel te veel uh, vaders en moeders roken? Uh, hè, je, je kunt je... Dus eerst eigenlijk is in kaart gebracht wat is nou het grootste probleem en waar gaan we eerst onze schouders onder zetten? Nou, daar worden dan plannen voor gemaakt en uh, dat wordt uitgerold. En vervolgens wordt er ook gewoon gekeken, wat heeft dit voor effect? En als we nu dit stapje hebben gezet, bijvoorbeeld... Op tijd signaleren als er uh, uh, een kindje op komst is en er is geen vaste woonplaats. Uh, dat dat eerst opgelost wordt, maar vervolgens dat je gaat kijken naar nu willen we eigenlijk zorgen dat er geen enkel kind meer in armoede opgroeit. Of nu willen we eigenlijk zorgen dat uh, elke ouder die wil stoppen met roken dat ook voor elkaar krijgt.
0: En moet ik het dan voor, dan voor me zien, dat er dan in elke gemeente is dan een soort van een projectmanager of een projectbureau die dus alle, alle professionals bij elkaar zet en op die manier dan dus die mensen aanstuurt en daar krijgen ze dus vanuit het budget voor betaald, zeg maar, omdat...
1: Dat, dat verschilt een beetje. De, de, sommige gemeenten, zoals de gemeente Amsterdam... die hebben dan inderdaad een, een uh, regisseur kansrijke start... zoals ze dat noemen, omdat, omdat Amsterdam gewoon een hele grote stad is. En, uh, en er heel veel professionals betrokken zijn. Maar je kunt je voorstellen dat in een, in een kleine plattelandsgemeente... in uh, Zuid-Limburg of in, uh, in Drenthe... Eh, dat, je, dat je dan... Uh, uh, kortere lijnen hebt en dat je dan niet zozeer een regisseur nodig hebt, maar dat er een wethouder is of een gemeenteambtenaar die dat als taak erbij krijgt en dan wel met ondersteuning vanuit de landelijke uh, uh, coalitie, uh, maar die dan de, de professionals bij elkaar zet, zeg maar. Dus het verschilt een beetje per gemeente.
0: En nu even worst case, want we zitten, nou, nu deze podcast opnemen, zijn we nog voor de verkiezingen. Als deze podcast live komt, zijn er verkiezingen geweest, krijgen we een coalitievorming. Het is nog maar de vraag of het eh, CDA, waar Hugo de Jonge onderdeel van uitmaakt, of die wel in de nieuwe regering komt. Ja. Je noemde net dat hij al bezig was met dit plan. Was dat een plan van zijn departement of was het ook zijn persoonlijk idee, omdat hij persoonlijk echt geëngageerd is met dit onderwerp? En, dat, en mijn vraag is dan eigenlijk van oké, okay, uh, omdat je net noemde dat het uh, was in 2018, was dit programma opgestart dit budget, nou het loopt nu af uh, dan lijkt het erop dat, weer, uh, uh, dat het verlengd moet worden met een nieuw kabinet als straks in die coalitievorming ja dit uh, wordt ondergewaardeerd valt het dan als een kaarthuis in elkaar of staat er nu een bepaalde basis dat het zonder die subsidie ook wel nog gefinancierd kan worden linksom of rechtsom ja.
1: nou gelukkig ligt er echt een hele stevige basis en uh, uh, denk ik niet dat, dat het programma stopt als, uh, uh, he, als de verkiezingen compleet anders uh, uh, uitvallen... dan ze de afgelopen vier jaar zijn uitgevallen. Uh, het is ook zeker niet alleen een CDA-programma. Uh, uh, er zijn uh, veel meer partijen die dit, uh, die dit steunen. En, uh, we, we hebben natuurlijk ook in de afgelopen uh, drie jaar dat het programma loopt... met heel veel mensen gesproken om ze te laten zien hoe belangrijk dit is... En, euh, nou, we zijn momenteel bezig om ervoor te zorgen... dat de politici die in de run zijn zeg maar, om euh, het kabinet in de toekomst te gaan vormen... dat die ook over hè, in ieder geval geïnformeerd zijn over belang hiervan. En wat daarnaast heel erg mooi is... is dat er euh, bijvoorbeeld de samenwerkende gezondheidsfondsen in Nederland... Hè, de, de 20 samenwerkende gezondheidsfondsen... Hersenstichting, Hartstichting, Longfonds, Astmafonds, euh, KWF dat die gezamenlijk hebben besloten om een gezamenlijke missie te formuleren... en dat is de gezonde generatie. Dat betekent dat alle samenwerkende gezondheidsfondsen in Nederland... de missie hebben om in 2040 de gezondste generatie te hebben. En een van de dingen waarin ze investeren is de eerste duizend dagen. Dus uh, zelfs in het hele onvoortuinlijke geval... dat het nieuwe kabinet uh, geen geld wil investeren in... Uh, in de eerste duizend dagen dan nog gaat deze trein uh, blijven rijden. Omdat, omdat we echt een beweging op gang hebben gebracht. Waarbij uh, heel veel partijen zijn aangesloten. En uh, waarbij we een langere termijnvisie hebben om door te investeren in een goede start. We ook echt veel meer mensen een gezond leven, een, een goede kans op een gezond leven geven.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou dan komen we nu richting het einde van de, de show, uh, Tessa. Mm -hmm. En eh, ik ben eigenlijk altijd wel dol op lijstjes. Dus ik laat het eigenlijk gewoon aan je vragen. Heb je een top drie van voedingstips voor mensen die zwanger willen worden?
1: Uh, ja, nou, ik heb er even goed over nagedacht. Ik denk dat sowieso... Uh, of je nou acuut van plan bent om zwanger te worden... of uh, dat in de, in de verdere toekomst wil, wil doen. Man of vrouw. Uh, zorg goed voor jezelf. Uh, 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 we weten allemaal dat gezonde keuzes maken makkelijker zijn als je goed in je vel zit, als je bent uitgerust. Dus uh, denk er ook op die manier over. Zorg, zorg goed voor jezelf. Uh, eet gevarieerd en gezond, dat is eigenlijk mijn, mijn uh, tweede tip... Zorg vooral ook dat je, dat, dat, dat je geniet van, nou zeker straks als de, als de zomer er weer aankomt, dan word ik altijd ontzettend blij van, van alle verschillende soorten van groenten en fruit die, die, die er te vinden zijn. Probeer eens wat nieuws, dat, dat, dat is sowieso heel erg leuk en heb dus ook plezier in, in gezond eten. Uh, en uh, ik denk dat dat voor iedereen geldt, maar met name voor mensen die een kind willen krijgen of een, een jong kind uh, hebben, is uh, in het verlengde eigenlijk van zorg, zorg goed voor jezelf is... Uh, Durf om hulp te vragen. Je hoeft het niet alleen te doen. En als je merkt dat je enorm gestrest bent. Of ontzettend moe bent. of uh, Weet je. Uh, is het zoveel beter. Om uh, aan iemand te vragen. Oh, Kan jij even. Een middagje op mijn kind passen. Of zou jij even. Uh, voor mij dit of dat willen doen. Zodat ik. Een nachtje langer kan slapen. Of even een uurtje voor mezelf heb. Dan zit jij beter in je vel. Kan jij gezondere keuzes voor jezelf maken. Hou je die gezonde leefstijl langer vol. Maar kun je ook beter voor anderen zorgen. Dus ik denk dat dat mijn, mijn drie belangrijkste tips zijn.
0: Dank. En nog even een vervolgvraag opstellen. Voordat je professionele hulp zou willen krijgen. Waar kan geen dan zich het beste naartoe gaan?
1: professionele...
0: Ja, bijvoorbeeld moet je naar een ouder- en kind, uh, kindcentrum gaan, moet je naar de GGD. Waar zou, waar, wat, wat is eigenlijk het eerste loket? Als je die dingen die je net noemde, hè, dat zit misschien meer in het sociale, hè, met uh, buren, vrienden, ja. familie, dat je op die manier ja. iets kan verlichten tijdens de zwangerschap of erna. Zelf heb ik twee kleine kinderen en ken ik wel uh, de fase van uh, slaaploze nachten, dat je denkt van ja. wanneer gaat het over? En dan krijg je die dooddoende, ja. als ze 18 zijn, dan stoppen ze wel uh, met huilen en dan eten ze wel. Ja. Maar er zit nog een verschil tussen anderhalf en achttien jaar. Dus...
1: Zeker. <laughs> nou, maar... als je ooit nog een
0: boek gaat maken... Uh, misschien kun je daarop focussen. <laughs>
1: nou, ik, ik ben bezig met het schrijven van een boek... en dat is, dat is precies inderdaad waarvan ik denk... dat moeten we in Nederland zoveel meer leren. Dat, dat, uh, die, dat hele traditionele beeld van... Uh, ja, het is gewoon pittig als, uh, als de kinderen klein zijn. Dat is waar, maar je hoeft het niet alleen te doen. Hè? Er wordt niet voor niks gezegd... it takes a village to raise a child... Vraag een keertje aan de buren of ze een keer kunnen oppassen. Of hè, als jij buren bent van een gezin met kleine kinderen. Vraag een keer, goh, zal ik de klein even meenemen naar de speeltuin? Of uh, uh, hè, Iets heel kleins kan al, kan al echt een enorm effect hebben. Zeker als je het gevoel hebt van, goh, ik, uh, ik loop op mijn tandvlees. Maar inderdaad om op je vraag terug te komen van, waar moet je nou heen? Ik zou naar het consultatiebureau uh, gaan, als je jonge kinderen hebt. Daar kunnen ze je zeker ook verwijzen naar, uh, uh, naar, naar meer hulp als je dat, uh, als je dat nodig zou, uh, zou hebben. Steunouders bijvoorbeeld, of Homestart bijvoorbeeld. Er zijn allerlei verschillende nou, professionele, maar ook vrijwillige organisaties die ouders uh, helpen. Uh, als je zwanger wilt worden, maar nog niet bent, uh, dan zou ik zeggen ga naar de huisarts.
0: Ik zal het dan ook even in de show notes uh, zetten. Voor de luisteraar dat we daar wat linkjes neerzetten. Dat ze daar eventueel uh, op kunnen klikken.
1: Ja, hartstikke goed.
0: Cool. Hey Tessa, we komen nu bij het einde van de show. Heb je nog suggesties voor gasten die we kunnen vragen voor uh, de show een Podcast over voeding?
1: Ja zeker. Uh, ik denk dat het heel erg leuk is. Uh, dat, dat heeft te maken ook met, mijn, met de frustratie waar ik net mee begon. Van, hè, die, die onze voedselomgeving is zo ontzettend gericht op uh, uh, voor bijna niks ongezond eten kunnen, kunnen kopen. Uh, mijn collega Jorijntje Makkebach is een uh, leuke, jonge, vrouwelijke onderzoeker. Die echt, die gaat een enorme uh, carrière tegemoet volgens mij. Maar die, kan, die doet ontzettend interessant onderzoek naar uh, hoe je omgeving je voedselkeuzes beïnvloedt. Dus volgens mij uh, zouden jullie haar een keertje moeten uitnodigen. Oké, okay, dank. En een andere leuke vrouw waar ik aan dacht is uh, Lisbeth van Rossum. Hoogleraar in Rotterdam. Uh, die, uh, ik weet niet of die al op jullie lijstje stond, maar dat is, dat is iemand die, uh, hè, die natuurlijk enorm aan de weg aan het timmeren is om te laten zien dat uh, ongezonde keuzes echt niet alleen maar individuele uh, keuzes zijn. En, uh, nou, Ik denk dat dat ook een, uh, een hele goede gast is om eens uh, te interviewen. Dank.
0: Heel goed. Uh, we komen nu nog bij het allerlaatste item van de show en dat is dat gewoon ongegeneerd gaan verkopen. Dus uh, heb je al uh, pre-order geopend van je boek? Uh, heb je een respondent nodig? Wil je je huidige boek, die eerste duizend dagen? Moeten die nog even een push geven dat die in de bestseller top 60 weer uh, komt? Waar nou, uh, kunnen we je van de dienst zijn?
1: <laughs> uh, nou, dat is sowieso heel erg leuk. Als mensen het leuk vinden om uh, mijn boek... De eerste duizend dagen uh, te lezen en te bestellen... dan uh, is die uh, uh, online uh, en in de boekwinkel uh, te verkrijgen. Uitgeverij De Tijdstroom. Uh, mijn nieuwe boek, daar, de, de, die is in de maak, maar kan nog niet gepreorderd worden, uh, daar moet ik dan nog een andere keer op, uh, op terugkomen maar dankjewel,
0: ja heel goed nou ja, daar ga ik zelf ook nog even verkopen ik uh, begin natuurlijk altijd met uh, mocht je dit een hele leuke show vinden, dan kan je een donatie doen bij uh, vriendvandeshownl slash pov nou, podcast over voeding uh, dan kan je zelf een bedrag invullen, op die manier uh, ja, kunnen we deze show mogelijk maken en uiteraard, spreekt voor zich, je kan naar imfoodie.nl slash winkel en daar kan je een van onze boeken kopen. Nou, ik zal eerst beginnen met uh, Eet als een expert zwanger. Dat uh, gaat helemaal in op uh, zwanger worden en gedurende zwangerschap um, qua eten en drinken, et cetera. En alle andere titels die je wellicht al lang al kent van Eet als een expert, atleet, hardloopeditie en uh, uiteraard uh, Partytime, een gezond uh, koopboek
1: dat kan ik onderschrijven die, die, die party time heb ik van jullie gekregen als dank voor uh, mijn bijdrage aan jullie symposium en ik heb daar in de kerstvakantie met heel veel plezier allerlei lekkere dingen uitgemaakt dus dat is echt uh, dat, uh, is een superleuk boek
0: nou ja, dit is aan het einde ik uh, kan er niks meer aan toevoegen, alleen dan dat die weer, uh, weer wordt uh, gedrukt dus uh, als dit live staat dan zal die waarschijnlijk uh, bijna uh, beschikbaar zijn en anders uh, richting eind april dus Tessa, dank! Jij ja, bedankt! Succes met het project uh, Kansrijke Start! En hopelijk uh, wordt het uh, programma verlengd tot in de uh, einde der tijd.
1: Dank je wel, Bart. Ik hoop het ook. Oké, okay, later. Dag! Bye. Bye.